0: 五行铺子卖的是玄学魅力，这是一档玄学科普的播客节目。五金在节目里和大家一起在传统文化中寻找秘密的解读。大家好，我是五金。前段时间有小伙伴跟我反馈说，五行铺子节目听起来有些沉闷，呃，知识点又晦涩又密集，不像听其他节目，对吧？戴个耳朵就够了。听我们的节目要带着脑子。有时候可能还得带个本子，很像是听老师在上课，稍微走个神就变成顶又顶不懂啊，写又写不飞啊，对吧？难搞。哦。就本来大家去上班就是带着上坟的心情，中间想着摸个鱼、听个播客节目吧，打开五星铺子上了个二道坟。那我们今天这期节目就换个风格，不变一个姿势，你们还以为是我的技术不行。那这次换了个姿势，你们就会发现，确实是技术不行。之前也有群友说，节目里边我的声音听起来不是太清楚，闷闷的。那群里边有很多小伙伴就会帮我解释，对吧？什么这是一种幻想效果，这是一种房间的回声啊，甚至有的小伙伴连什么胸腔共鸣都能说得出来。在这里我强行解释一下，声音不清楚，那就是因为我穷，录音设备太次，好吧。其实，在做播客节目之前，我还做过一段时间的业余脱口秀演员，震惊了吧？是不是万万没想到昆明也有脱口秀？其实，昆明虽然是地处边疆，文化氛围肯定是跟北上广深这样的一线城市没有办法相比的，但是在昆明这里讲脱口秀的人其实还是蛮多的，只是看脱口秀表演的人不多。可能有的小伙伴会比较疑惑。就为啥好好的脱口秀不做了，要出来算命？那我先声明一点，在我讲脱口秀之前就已经跟师傅学习命理知识了。之所以当时做脱口秀表演呢，是觉得算命不挣钱，做了脱口秀才知道，呵呵还不如算命呢。周围也有人问过我，说讲脱口秀和算命有没有什么不同的感受？都是玩嘴的，能有什么不同？反正都不赚钱。要说区别嘛？那可能就是，脱口秀是先让你掏钱买票，对吧？然后为了哄你开心骗你，没有二次消费。那算命嘛，是先骗你让你害怕，对吧？再让你掏钱破解，赚的就是你的二次消费。比如童子命，是吧？我刚刚开始学习命理知识那会儿呢，被问到最多的一个问题就是，有很多朋友会拿着他的八字，呃、嗯，来找我说，还来帮我看一看我是不是童子命。就是那段时间，我就会感觉我周围怎么全是童子命，想找一个童子之身，就他妈跟大海捞针一样。怎么童子命走到哪哪儿哪儿都是？关键是，我一直到出师了都没有学过什么是童子命。嗯，后来我也请教过师傅关于童子命的问题，他老人家的回答是他也不会。当时我都懵了，我甚至都怀疑我拜了个半吊子师傅，他不能是个骗子吧？其实，在我学的所有的命理古籍里边，是没有记载所谓童子命或者说童子煞的相关知识的。也就是说。童子命根本不是一个命理叔叔的概念。如果大家以后去算命，呃，命理师傅跟你说你是童子命，得花钱破解，不要犹豫，报警吧。那到底童子命这个说法是不是一个骗局，或者说到底有没有童子命一说？我们就先来聊一聊什么是童子命。关于童子命的来源呢，我们中国是一个多神信仰的文化。对吧？那神仙面前就会有一些小仙童，对吧？就像现在大领导身边的秘书啊、警卫员啊、勤务员之类的，端个茶、倒个水的。那我们的本土宗教道教里面呢，也有记载，什么金光童子、日光童子、月光童子、开光童子、星光童子等等十二童子。那这些小仙童呢，可能会因为私凡、犯错等事情被贬下人间。这里的私凡是贪恋人间世俗的意思。怎么解释呢？可能就是神仙里边的恋爱脑。说到犯错被贬下人间的，那猪八戒算不算童子命？可能不算，毕竟童子命讲的是人。猪八戒明明是只猪。也有的小伙伴会问，那红孩儿算不算童子命？我觉得可能也不算。红孩儿顶多算个妖怪。他爸牛魔王是妖，他妈铁扇公主也是妖。那红孩儿要是算人的话，那就只能说明老牛被绿了。我想要说，勉强算童子命的可能是沙和尚，毕竟沙和尚是从天庭被贬下人间以后是个合同，合理的童子命嘛，对吧？当然，还有一种童子命是带着天庭任务来到人间的，嗯、呃，就就好像《嗯、无间道》里边的陈永仁。<笑>那在民间传说中的童子命有没有什么特征呢？这必然是有的。童子命的特征是分为好坏两个方面的，我们先来讲坏的方面，一个是童子命的人从小都体弱多病，体质不好，身体和精神长期处于一种亚健康的状态；二呢是童子命的人一般都会晚婚，甚至是结不了婚。在这里我就要啰嗦一两句，就我们前几期的节目聊过一个话题。那就是中国传统命理技术当中是没有看感情这个技术的，对吧？因为封建环境下的中国是极少有自由恋爱的，婚姻都是父母之命媒妁之言嘛。那古代的自由恋爱大部分都出现在小说和戏曲里吧？就比如说白娘子和许仙，那白娘子是谁？是条长虫，也不是个人，最后被关在了雷峰塔了吧？比如七仙女和牛郎，那七仙女是谁？王母娘娘的闺女也不是个人，最后两地分居了吧？比如潘金莲和西门庆，那潘金莲是谁？是个人，最后武大郎被毒死了吧？所以，我们用老古人的眼光看现代，那谈恋爱，特别是发生的实质关系的，在古代一般就视为婚姻了。那你们早恋的，特别是嗯，对吧？童子命，你们不配的。三呢是童子命的人，一般都容易夭折。什么叫夭折？在老古人看来，没成年就死了的叫夭折。为什么会夭折呢？我们之前不是讲到吗？有些童子是带着特殊使命，就是天庭派到我们这里来当卧底的，对吧？那三年之后又三年，三年之后又三年，陈永仁也才当了九年卧底吧？这些童子就很有可能中途被召回天庭。就算是犯了错被贬到人间的童子，有期徒刑还得有个期限呢，对吧？总之就是大部分童子命都活不过18岁。那你们打开自己的身份证，看看自己的年纪，童子命你们不配的。那再说说好的方面的特征，一个是童子命的人都是极有颜值优势的，就是女生童子命可以算得上闭月羞花、沉鱼落雁了吧？男生童子命怎么也得是貌比潘安、眉清目秀的，照一照镜子里的自己，掂量一下，自己能是童子命那个人吗？童子命人的容貌从小到大是变化不大的，就有这么一个词叫什么？呃，叫童颜巨乳叫鹤发童颜，对吧？也就是说，如果一个童子命的人能够活到十八岁，到老了容貌都不会变老的。那看看自己镜子里边的脸上的什么雀斑呐、啊、皱纹呐、啊、黑眼圈呐、啊、眼袋呀、啊，掂量一下，自己能是童子命那个人吗？那二呢，是童子命的人财运都是很好的。虽然民间传说里童子命的人运势不好、事业不好，但童子命的人总会有一些意外之财、嗯。看看自己的银行账户里边的余额，掂量一下，自己能是童子命那个人吗？反正我看了一下我的银行账户，我要是童子命，那就是个散财童子。三呢是童子命的人，虽然会晚婚或者说是难以结婚，但是童子命的人长得好看呢，在这个颜值即是正义的时代，只要长得好，三观跟着五官跑，对吧？再加上财运好，天呐，这样的童子命，你给我来一打好吗？有钱有颜。这条件搁谁身上不得是想睡谁就软，就想跟谁好跟谁好。童子命的人，异性缘和桃花缘都是非常好的。那许多人现在每天最大的异性缘，不是守门的老大爷，就是外卖小哥，对吧？每天想方设法烧香拜佛的求桃花，甚至有的人会觉得，今天的外卖小哥比昨天的帅一点那就是走桃花运了。某宝某多的桃花符、桃木枝都快卖脱销了。那掂量一下，这样的人能是童子命吗？四呢，是童子命的人比普通人的智商要高很多，甚至可以达到远超旁人的地步。打开自己的高考成绩，好意思说自己是童子命吗？而且童子命的人对于玄学方面，特别是宗教领域方面，是有极强的领悟力和学习能力的。那些把门神当成财神请回家的，关二爷面前求姻缘的。求事业都不知道该拜赵元帅还是文昌帝君的，能是童子命吗？实际上，大家如果通过百度去查所谓的童子命，就会发现一个比较明显的问题，就是对于童子命的特征描述，几乎都是前后矛盾的。比如，童子命的人要经历厄运关，一生坎坷不顺，但财运极好，感情这财运是拿霉运换的。比如，童子命的人都非常聪明，但是学习成绩不好。那这份聪明用哪儿去了？比如童子命的人感情婚姻不顺，但是桃花运极旺，异性缘特别好，就总觉得是渣就渣，还得找个借口。就比如童子命的人都喜欢研究宗教领域、神秘学方面的文化，但是害怕进入宗教场所，看见神像会恐慌。这哪是童子命？这简直就是人格分裂，好吗？也许大家都会很疑惑，那许多算命师傅是怎么推算一个人是不是童子命的？总不能说看心情靠演员吧？呃，老夫今夜夜观天象，掐指一算，哎，这位命主有钱，那你就是童子命了，赚的就是你的二次消费。之前我们不是说，在我们的传统命理古籍里边是没有记载所谓的童子命或者说童子煞的相关知识的，对吧？童子命根本不是一个命理术数,数的概念，对吧？但是呢，童子命是有一套江湖推算口诀的。各位小伙伴在这里要划重点哦，要考的是江湖推算口诀，江湖是关键词。这套口诀是春秋寅子贵，冬夏卯未成，金木马卯合，水火鸡犬多，土命逢辰巳，童子定不错。就是春天和秋天出生的人，日支或时支有寅字或者子字的，就是童子命。冬天和夏天出生的人，日支或者时支有卯或者未或者辰字的人，就是童子命。凡八字年柱六十甲子纳音属金或者木的人，日支或者时支有五字或者卯字的人，就是童子命。八字年柱六十甲子纳音属水或者火的人，日支或者时支有酉字或者戌字的人，就是童子命。八字年柱六十甲子纳音属土的人，日支或者时支有辰字或者巳字的人，就是童子命。这里大家不用记，是因为时长不够，我就把这一段抄进来了，为了弥补时长。然后当时我按照这套口诀大概计算了一下，一年365天里，有260天出生的人都是童子命。如果按照我国每天平均出生两千人来算。那一年就会有52万个人是童子命，这倒不是说童子命太多的问题，我觉得是天上的童子可能不够分。以前呢，我用这套江湖推算童子命的口诀呢，查过一些中国古代名人的一些八字，呃，就发现像什么康熙皇帝、雍正皇帝、乾隆皇帝，像蒋介石、曾国藩、刘邦、刘秀、曹操、诸葛亮、李世民、武则天，他们的八字。都是童子命，天哪！这样的童子命我也想要，好吗？那这么说来，童子命是不是就是一个伪概念？事实上也不能这么说，只能说所谓的童子命或者说童子煞这个概念，并不属于命理术数,数的范畴。童子命是我国传统宗教。道教典籍记载为妖邪附体的一种形式，就是童年附体。意思就是说，人从童年时期开始就被妖邪潜伏进了身体。对“童子命”这个概念，实际上是一个宗教概念，这是属于法科领域了，涉及到了宗教信仰问题。而道教所有的法务科仪当中，也有专门为童子命化童子、送替身的科仪。记住哦，这里的所谓的“童子命”是道教里边的概念。所以，当一个普通的命理师傅，或者说佛教的和尚，或者什么东南亚的佛教，让你掏钱送替身，那不用想，报警吧。那所谓的画童子送替身这件事能不能做？首先，童子命是道教的概念，画童子送替身是道教的科仪，涉及到的是宗教的信仰。我呢，既不是道教的皈依居士，也不是道教的传度道士，所以这方面我是不敢随口胡诌的。当然，觉得想去或者想进行这方面法务科仪的小伙伴呢，是要去正规合法的道教场所。找持证合法的道教教职人员做这项法务的。那什么是正规合法的道教场所呢？正规合法的道教场所是在各地的民政局是登记造册的，是持有民政局颁发的宗教活动场所法人登记证书的。而持证合法的道教教职人员是持有相关证书的。那对道教有一些了解的小伙伴可能就知道，道教有三证，对吧？那这三证当中，持什么证书的道士能够做这项法务呢？因为这个话题涉及到了宗教信仰方面，所以以下的内容我就不开玩笑了，我会相对严肃一些。这个可能就是装样子，过不得五分钟，然后又回到以前比较沉闷的风格，对吧？有道教信仰或者说出家的道士，一般是会持有三种证书或者其中之一的，就是皈依证、正一派的传度证或者是全真派的。观经状和教职人员证，这个以前叫做道士证。那这三证又有什么区别呢？进入道教，大体上来说会有两个阶段，一个是皈依，一个是拜师。皈依呢是进入道教的第一步，也就是确立了道教信仰，以道教的教义进行修行，在道教公观进行皈依。那在皈依仪式上，教戒师会给皈依的弟子颁发皈依证。但持有皈依证的人还不能算是道士，只能称为居士。而皈依证只能证明你是有道教信仰的人。凡是出家入道作为道士的人，是必须有师傅传授的，就是经过考察以后才能成为正式的道士。道教呢，对于传授弟子法务科医这方面是非常慎重的，就不论任何宗派。均以网传网泄为戒，各项法务科医的学习是需要有师傅指引的，所以要先拜师才可以。也就是说，只有皈依证的居士是不会也不可能从事任何法务科医操作的。但实际上，我在有些地方，特别是有些宗教场所外面，是见到过有人拿着一张皈依证，就在街头招摇撞骗。说自己是出家的道士，可以帮人做化解、破解法物的。而这种行为呢，实际上是有悖于道教的道义的。那皈依之后呢，接下来就好比我们上学时候面临着文理分科的问题，那就是选择正一派还是选择全真派。如果选择正一派呢，就要经过考察和一定时间的学习修行以后，通过传渡仪式进行传渡。那传度从字面上说，传就是传承的意思，度就是度化的意思。传度的意义是师傅将道法传承给弟子，并且对弟子进行度化。所以说，在传度之前是必须要拜师的。经过传度仪式之后呢，皈依的居士就有了师承、道号和门派的自备，就会取得传度证。这个时候才是真正意义上的正一派道士。如果选择全真派呢，就是经过考察和一段时间的学习修行以后，参加冠经仪式，也就是类似于我们古代男子的冠礼，行冠经礼，一般会有好几个度师参加。这里的“杜师”其实就是师傅，所以和正一派一样，没有拜师的全真派居士是不可能观经的。全真派在观经受戒仪式以后，就会颁发观经状，这样才是一名全真的道士。经过传度的正一派道士和经过观经的全真派道士，就可以向道教协会提出申请。那么，经过道教协会的认定和国家宗教事务管理部门的备案，就取得教职人员证。那以前叫做道士证，这个证书是有编号的，是可以通过宗教网站上进行查询的。那在我理解看来，能够做画童子送替身这项法务的人，前提是必须得有师傅吧，必须得学过这项法务科医吧。那就是能够做画童子送替身的这项法务科医的人，至少是持有正一派的传度证或者全真派的观经状的道士。那我们试想一下。当我提出一个概念的时候，把这个概念所可能涵盖的范围描述的越多，是不是就越能适用于更多的人，会让更多的人有一种量身定做的感觉，就像巴拿姆效应一样。但一个概念所覆盖的人群越多，就越不。可能是一个具有现实意义的概念，或者说具有改变改善意义的概念，可能就是一句废话。比如，当你呼吸60秒，就过去了一分钟。嗯、比如，可能大家听完这个节目，就会深深的感觉，还真是听君一席话，胜似一席话。童子命，我该害怕还是害怕，对吧？那我们换个角度想一想，人生七八十年。有多少人这一辈子过的是顺风顺水？谁还没个头疼脑热的？谁还不会破个财？谁这一辈子不碰见几个小人，对吧？苦难和幸福本身就是相对的。没吃过苦瓜的苦，又怎么会知道西瓜的甜？人生本就是波折起伏的一条曲线。如果我们总是一味去追求消除人生的低谷，那这条曲线也就不可能有高处的顶点，那就是一条直线。那如果心电图是条直线的话，那就是死了。好的，这期节目就到这里结束了，感谢大家的收听，大家拜拜。阳阳光光开开朗大